0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui o um convidado, que é o Felipe Monteiro. Ele é empreendedor, mentor de startups e hoje ocupa a posição de Head do Startup Desk da Casnar Leonardos. Mara focada em ajudar empresários e investidores a crescer de uma forma sustentável e segura. Além disso, ele também é CEO da Manacá Propriedade Intelectual, é uma plataforma que simplifica e agiliza o registro e acompanhamento de marcas de pequenas e médias empresas. Ele é formado em Relações Internacionais, pela SPM e direito pela PUC. Bem-vindo, Gustavo, ao Future Hacker.
0: Fala, André. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Cara, estou ansioso para o bate-papo que a gente vai ter sobre esse universo de empreendedorismo, universo de tecnologia e também essa parte de propriedade intelectual que é tão importante para o
1: mundo empreendedor. Eu queria que você começasse falando um pouco da tua trajetória e como assim essas duas disciplinas, né, de formação, né, essa parte de relações internacional e a parte de direito, né, quer dizer que ela deu origem às suas ocupações hoje em dia. Legal,
0: legal. Até para falar um pouco de, um pouco da minha história, eu falo que eu fui muito guiado assim, tive até um, uma sorte aí no, na trajetória, né? Porque quando a gente sai do colégio eu sou filho de, de pais médicos, não a medicina, que geralmente as pessoas seguem assim. Mas quando a gente se forma, a gente se forma muito novo, já quer entrar na faculdade, já quer fazer as coisas. A primeira faculdade que eu entrei foi realmente relações internacionais. E eu entrei olhando muito para os aspecto de diplomacia, né, gostava de falar, gostava de negociar, gostava de, de entender o aspecto internacional, político, e acabei entrando numa escola de negócios que é a SPN. Foi ali que eu me deparei com o universo de negócios, né, mas por ocasião do destino, o meu primeiro emprego, ele foi num escritório de advocacia, que inclusive é o escritório que hoje eu, eu, eu atuo como head, e ali eu entendi o universo jurídico, falei, pô, legal, gostei desse universo, acho que tem muita coisa a ser acrescentada nesse universo, existem muitos desafios, e eu gostei de testar esse, essa área. Obviamente, ali na época desse primeiro trabalho, eu falei, vou terminar a graduação de Relações Internacionais, tenho que testar outras coisas, e foi quando eu acabei entrando, por acaso, também, numa startup que acabava de ser criada aqui, e nada menos, nada mais, aí quem desenvolveu essa startup foi um dos desenvolvedores do Kindle, a startup se chama Rondana, e acabou me ensinando ali, foi minha primeira ação com o universo empreendedor num ponto de vista profissional. É óbvio que durante a faculdade desenvolvia diversos projetos, tentava fazer alguns freelas para fazer um dinheiro a mais, mas o primeiro aspecto ali de entender o mesmo universo empreendedor foi nessa startup. E eu falo que nessa startup eu fiz toda a trajetória. Né, a trajetória de que você entra ali, você consegue se desenvolver, você tem uma aplicação de um vesting, você começa a ter participação da empresa e depois você vende a sua participação. Foram diversos aprendizados no universo do empreendedorismo, dentre eles... Dois aprendizados cruciais, né, aprendizados em relação ao produto e aprendizados em relação ao universo jurídico. Pô, eu entendi ali, eu sentia na pele como era difícil uma prestação de um serviço jurídico e eu senti na pele também, quando eu entrei na startup, que tudo estava tava desorganizado e que não tinha uma ideia do que era necessário proteger, do que era necessário fazer para que a, a empresa ela conseguisse crescer de forma sustentável. Falei, pô, não larguei meu sonho de fazer o direito, fui fazer direito, Entrei na PUC São Paulo, antes mesmo de terminar a outra graduação. Depois, terminei a outra graduação, terminei a, a graduação de direito. Depois, eu falei: pô, agora eu tenho que voltar para a área jurídica, quero aprender. Falo que eu dei quatro passos atrás, porque eu saí de uma posição super boa nessa startup, vendi minha, minha participação ali e fui estagiar no universo jurídico. E quando eu fui estagiar, eu entendi que o universo jurídico ali, na, no estágio, ele era completamente diferente, cara. Ele era, era, eu trabalhei em contencioso, então era algo que não tinha. Nada a ver com um, 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 uma direção de uma empresa, um dia a dia de uma empresa, e também não tinha nada a ver com o universo de inovação, que era o universo que eu amava. E aí foi quando eu voltei para a Casa Leonardo, e olhando para as dores, a gente criou essa área, que é o Startup Desk, que é uma área que olha para o universo empreendedor e fala olha, vamos começar primeiro a desburocratizar o direito, vamos começar a proteger esses ativos que vocês deixam de proteger, então tem um aspecto de cons conscientização do empreendedorismo, e obviamente vamos cultivar o cliente de hoje, o cliente pequeno de hoje, para que quando ele cresça, a gente cresça conjuntamente. Então a gente desenvolveu essa área focada muito no universo de propriedade intelectual, que aí daqui a pouco a gente pode até falar desse tema, e até explico mais sobre o que é propriedade intelectual, mas também a gente acaba auxiliando muito essas empresas na parte de investimentos. E aí, quando eu entrei na, na, na Casnaro, obviamente, por já ter vivido o universo de startups, continuei no, no meio. Então, hoje, eu acabo atuando como conselheiro de algumas startups. Até estava conversando com o André antes aqui da nossa, da nossa conversa, que a gente tem uma, uma empresa aí que a gente conhece conjuntamente. Também acabo fornecendo essas mentorias, né? um mindset muito importante, que existe nessa nova economia, né, e é o pensamento de, assim, todo mundo tem que contribuir para o ecossistema, e essa é a grande diferenciação, é por isso que o ecossistema de startups, ele se desenvolveu tanto desde 2012, 2011, quando a gente começava a escutar em startups, em menos de 10, em 10 anos, ou até menos de 10 anos, houve esse boom aí, e atualmente todo mundo quer ser uma startup todo mundo quer entender o modelo de, de, de trabalho de uma startup e quer inovar e, é, desburocratizar muitas questões trazer tecnologias disruptivas para o universo de negócios para o dia a dia das pessoas atualmente eu divido meu dia nesse, nesse meio tempo e aí, obviamente, como empreendedor eu não, não deixei de olhar para o mercado e falei, pô, já que eu tô, tô prestando serviços jurídicos já que eu tô auxiliando essas empresas eu também enxergo que o meu ramo está mudando e pelo meu ramo está mudando, a gente precisa de um novo produto, a gente precisa de uma tecnologia, a gente precisa de uma base tecnológica para registro de marcas, foi então aí que a gente criou a Manacá, que é uma empresa que ela é completamente voltada para a área tecnológica, a gente desenvolveu uma plataforma, e essa plataforma ela consegue em cinco minutos atender os clientes e desburocratizar essa parte de registro de marcas no INPI, é basicamente isso, a gente na Manacá a gente é um time super enxuto, Realmente, pegada, de, pegada de, de, de startup, esse mindset de crescimento rápido, uh, custo otimizado e tentativa de disrupção aí no mercado, que é um mercado que é super, hiper, mega tradicional.
1: Muito legal, cara, a tua história. Mas eu queria ainda pedir uma opinião sua, cara, assim, né? Se você acredita que esse mercado de startup é notório, que está passando por um grande momento, se é efetivamente uma coisa sustentável ou se é uma nova bolha que nós estamos vivendo, né? Eu tenho até uma notícia aí que saiu anteontem de uma startup que recebeu aporte, sei lá, 2 bi em nove meses, né? Então, até, eu não sei até se isso é uma obra de uma grande ideia ou de um grande roteirista. Eu queria que você falasse um pouco essa opinião sobre isso. Cara, ótima pergunta.
0: Olhando para o mercado, eu, eu vejo diversas posições. Vou fazer uma declaração aqui até abrir meu coração. Eu achei que quando o Covid chegasse, eu acho que as startups seriam impactadas bruscamente por um aspecto negativo. A ideia seria que, pelo menos no Brasil, seria a corrida dos investidores para um investimento externo e não um investimento no Brasil. Eu acho que, que isso não aconteceu. O universo de startups ele se consolidou durante a pandemia. Muitas soluções que não eram visualizadas pelas grandes empresas, pela própria população, a versão até mesmo de compras online, tudo isso. Grandes tecnologias que podiam ser utilizadas e não eram devidamente utilizadas, elas passaram a ser utilizadas por conta da necessidade. E mesmo pensando que essa doença, o Covid, ele impactaria negativamente, eu nunca achei e não acho que o universo de startups ele é uma grande bolha. Na realidade, ele é um novo posicionamento de uma empresa. Obviamente, se a gente for para a literatura e for entender o que é uma startup, a gente vai olhar ali alguns requisitos, como, por exemplo, a perspectiva de escalabilidade, de baixo custo, a solução de problemas mas eu enxergo isso como um novo modelo de criação de empresas. A gente pode até no futuro mudar essa concepção e acredito que será mudada com novas ideias, com novas tentativas. O que eu enxergo mesmo em termos de startups não me, não me prendo para o vocabulário. Eu me prendo muito mais para a disrupção que elas trazem. Pode ser que daqui a 10 anos não seja mais legal, que até hoje é legal você falar que abriu uma startup, todo mundo fala, nossa, que interessante... Mas eu acho que daqui a 10 anos, provavelmente, a gente não venha chamar startup. A gente vai chamar algum outro nome. Mas o conceito, a, a principal ideia, ela, vem, ela vai continuar. São empresas que buscam escalar, que buscam solução de problemas e buscam trazer tecnologias disruptivas, mudar esses mercados. Porque se a gente for olhar não só para o mercado global, a gente pode parar aqui e olhar para o nosso lado, em olhar diversos problemas que a gente enfrenta hoje, dores mesmo de em relação à usabilidade de questões às vezes de você ter que sair da tua casa para fazer alguma questão esses problemas eles estão aí para serem resolvidos e se eles não forem resolvidos agora eles com certeza serão resolvidos nos próximos anos e o que fica das, das startups é isso é a solução desses problemas é você parar de querer criar um produto perfeito sem testar ele e a partir do teu principal player, e o player de qualquer empresa, o principal player é o cliente, a partir do teu cliente, você desenvolver algo que satisfaça ele. Então, acho que esse conceito ele veio para ficar. O mercado ele está aquecido, realmente ele está muito aquecido. No meu dia a dia, eu acabo lidando muito com investimentos, eu sou um investidor anjo, também atuo negociando essas rodadas de captação. A gente fica alinhado a, a muitas notícias, tem conversa com diversos fundos, a gente sabe que algum, alguns projetos eles são investidos de uma forma, eu diria uma forma não tradicional, né? que podem dar super certo, mas, sinceramente, eu acho que isso acontece por conta de, desse boom, desse aquecimento do mercado. E aí, André, até trazendo aqui, a gente enxerga também uma maior maturidade em cima do investimento em cima dessa perspectiva do ecossistema de startups no próprio brasileiro. Hoje, cada vez mais, a gente começa a escutar investidores anjos que, por mais que hoje o Brasil ainda tenha mais empreendedores do que investidores, eu acredito que, daqui a um tempo, existirão mais investidores do que empreendedores. E essa cultura de investimento, ela é super interessante. É, a gente enxerga aí, de dois anos para trás, que o, o legal era a queima de caixa. Né? Então, a, a empresa, ela realmente captava bastante investimento, não olhava para um break-even, mas hoje, por exemplo, os investidores eles olham para as empresas, eles falam: a gente quer que você cresça de forma acelerada, mas não joga o seu break-even para nunca. Tenta ter uma saúde financeira estável aí, por mais que você não 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 atinja o break-even no primeiro momento. Essa evolução, essa conscientização, essa profissionalização esse número de, de, de investidores crescendo, o número de empreendedores trazendo novas tecnologias e pensando em tecnologias globais, fortalecem, eu acho, esse, essa potencial bolha aí que tanto falam, que eu realmente não acredito que exista.
1: Perfeito. Você falou na última frase aí, uma, a próxima questão, que era exatamente, essa uma coisa que né, eu, vejo, eu falo com startups também diariamente, né, essa questão de ter vocação global. Eu vejo muito ainda startup olhando para o mercado nacional, pelo tamanho, etc., mas pode fazer com que a gente fique meio atrasado com relação ao mundo, né? De perspectivas. Né? Como é que você, você tem visto isso, você ter visto aumentar esse, esse número de startups que olham para o mundo? Assim, eu, vi, eu vi poucos decks que eles põem taricamente um projeto de expansão internacional. Né, assim, poucos, pouquíssimos, assim, né, de olhando para o mundo. Assim, né, e você acha que a gente está um pouco atrasado com relação a essa visão e a gente não está acompanhando. Assim, essa, essa evolução que está acontecendo no mercado talvez a gente um mindset nosso esteja ainda um pouco no passado
0: sempre que eu, eu, eu gosto de, de olhar para as startups no early stage né então startups que acabaram de, de serem criadas aí ou fizeram uma captação então em busca de uma segunda validaram basicamente ali o, o, o produto posso dizer assim das startups que eu tenho contato Uh, 95% dessas startups Elas não desenvolvem, não querem Não pensam num primeiro momento Em desenvolver uma tecnologia Global É um aspecto que é cultural Porque a gente tem a, Ao mesmo tempo que muitas pessoas dizem Que é difícil você empreender no Brasil E eu acho que realmente é difícil você empreender no Brasil Por inúmeros motivos Mas como tudo na vida Tem um lado bom e um lado ruim O lado bom de empreender no Brasil É que você tem um mercado enorme, é a mesma coisa que você, se você quiser empreender na China, você tem um mercado enorme, você vai ter as dificuldades da China, mas ao mesmo tempo você vai ter um mercado enorme, se você for pensar, não só olhando para as startups, mas hoje se a gente fala do, da indústria do tabaco, por exemplo, a indústria chinesa do tabaco, ela produz basicamente para a China, a China tem que importar tabaco para a sua população, então, quando a gente olha para o universo de startups, de, de uma empresa que é criada no Brasil, que tem um mercado assim, eu acho que é muito mais uma questão cultural do que de atraso. Mas isso é uma questão de conscientização. Muitas do, do, dos locais que eu participo, de pitch, a maior parte hoje dos mentores e investidores, eles miram e, e fazem esse tipo de questionamento. Tudo bem, você pode e deve atender o seu mercado nacional. Mas e o mercado internacional? Você tá olhando para ele? Já parou para olhar? Porque muitas vezes quando a gente olha o mercado internacional a gente pensa em ah, Estados Unidos, Europa, China. E, na realidade o mundo é muito maior que isso. A gente tem vizinhos, países vizinhos aqui que existem, inum, existem inúmeros problemas e dores que tecnologias brasileiras podem solucionar. Mas é claro que aí... Obviamente, para um plano de internacionalização você precisa de um know-how, você precisa ali ter uma, uma estrutura para a caixa, mas se você consegue fazer isso, hoje a gente tem um dos maiores bancos, dos bancos mais valiosos do mundo, que é o New Bank. E se você for ver a estratégia de internacionalização dele, até o momento está sendo super, hiper, bem sucedida. Porque eles entenderam que esse problema, se eles conseguiram resolver o problema no Brasil, que é um mercado complexo, principalmente no mercado regulado, a perspectiva deles resolverem problemas em outros países, como por exemplo, o México, cara, é enorme e é oportunidade. Então tá aí uma grande diferenciação e aí é uma questão cultural, é olhar para eles e falar assim, porque hoje o empreendedor, ele olha um problema, ele fala assim, olha, ali tem uma idade uma solução. Tudo bem. Mas olha esse problema não só para o mercado brasileiro. Olha esse problema num aspecto, num aspecto mundial e aí a gente começa a entender um pouquinho mais e começa a enxergar algumas tecnologias ainda em early stage, mas que já pensam em um mercado internacional e uma perspectiva de internacionalização. Mas ainda é algo que tem que ser desenvolvido, eu acredito que da mesma forma que o, merc... o ecossistema de startups ele demorou 10 anos para ser desenvolvido, para cair na boca do povo, eu brinco assim, e eu acho que essa perspectiva de internacionalização é a mesma coisa, vai demorar de 5 a 10 anos para o empreendedor ele começar a criar essas tecnologias globais. O brasileiro ele não deve nada mais para o mundo, ele tem a mesma capacidade que em outros países e quando ele desenvolver isso, a gente vai, enfim, conseguir entrar na cadeia de global de valor, que é aquela cadeia que a gente não acaba só exportando matéria-prima, a gente exporta tecnologia se coloca ali como um, 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 um país importante no aspecto internacional.
1: É, inclusive a gente está num momento hoje que, até pelo, pela, pela desvalorização do real, quer dizer, nós somos muito competitivos para de né? Assim, desenvolvimento. Né, até que tem empresas americanas que falam que preferem fazer desenvolvimento às vezes no Brasil do que às vezes na Índia, porque na hora que a gente, o Brasil tem um pouco mais de criatividade, né? De, de, assim, alguns aspectos aí que difuso, etc e que a gente está, teoricamente, poderia estar tá, inclusive potencializando um pouco essa parte de desenvolvimento aqui no Brasil pela defasagem do câmbio, etc. Vamos finalizar esse primeiro bloco? Isso aqui foi muito mais de contexto, a gente vai falar agora, o segundo bloco, falar um pouco mais de futuro e falar um pouco aí do campo de propriedade intelectual. Pessoal, papo ótimo aqui com o Felipe Monteiro. Até logo mais! Future
0: Future. Hacker Life
1: Path. Future.